0: Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bildungszentrums-Podcasts Kontaktaufnahme. Mein Name ist Tobias Wildner und ich sitze heute ganz virtuell zusammen mit Nora Bayer. Nora, ich freue mich wirklich ganz außerordentlich, dass du heute hier bist oder dass wir uns heute treffen und dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns ein bisschen unterhalten. Auch nochmal jetzt an dich ein herzliches Willkommen.
0: Vielen Dank, lieber Tobias. Ich freue mich auch sehr.
1: Ja, ich habe mir überlegt, wie ich dich ankündigen könnte in diesem Podcast, und so richtig auf den grünen Zweig bin ich eigentlich erstmal nicht gekommen, bis ich dann auf diesen schönen Satz äh, auf deiner Webseite gestoßen bin, der, der da lautet, nach Stationen beim mongolischen Fernsehen an Universitäten in Südkorea und Sibirien im Deutschen Bundestag und als wissenschaftliche Mitarbeiterin folge ich endlich meiner großen Passionstrias Texte Gaming Biking. Das ist erstmal ein Statement, würde ich sagen. Zur Passionstrias kommen wir gleich noch. Das hört sich für mich nach einem ziemlich bewegten Leben an. Bist du gerne unterwegs?
0: Ich denke, das kann man durchaus so sagen, ja. Genau, also war schon jetzt an einigen Orten tatsächlich in der Welt, nach dem Studium, während dem Studium, vorm Studium, an einigen Stationen und habe einen, einen, ich würde mal sagen, einen sehr nicht stringenten Lebenslauf, was man uns ja damals in meinem Studium erzählt hat, was dann so der Super-GAU wäre, war aber gar nicht so schlimm letztendlich. Oh, was jeder
1: versucht, einem auszutreiben. Richtig. Aber trotzdem muss ich kurz nachfragen, was macht man beim mongolischen Fernsehen, so als Nürnbergerin?
0: Um, also es war damals so, ich wollte eigentlich ursprünglich in Eichstätt Journalismus studieren. Das war damals mhm. noch ein... Diplom, glaube ich sogar, oder Magister studiengang glaube ich, und da hat man ein sechsmonatiges redaktionales Praktikum gebraucht, vor Studienbeginn, und deswegen bin ich dann nach dem Abitur äh, in die Mongolei, ich habe dieses Praktikum also in der Mongolei gemacht, weil ich da einfach hin wollte, ja. und dann dachte ich mir, ich verbinde das miteinander und bin dann eben beim Mongolian National Broadcaster, also das ist so wie ja, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ein bisschen wie bei uns gelandet, und habe dann da die englischen News gemacht, für ein halbes Jahr lang war es sehr interessant. Ja,
1: spannend. Ja, dein Blick geht ja schon irgendwie sehr stark in Richtung Osten. Also ich habe mir mal so ein paar Stationen aufgeschrieben: Ulan Bator eben in der Mongolei, Jekaterinenburg in Russland, Seoul in Südkorea. Das ist jetzt nicht so unbedingt das Erasmus-Semester in Barcelona, ne? also was man so kennt. Ist das, hat das irgendeinen Grund oder war das Zufall, dass es das dich immer in diese Richtung verschlagen hat? Die
0: Ursprungsfaszination war tatsächlich, dass ich Oh, ich glaube, in der 8. und der 9. Klasse ein Pflichtreferat halten musste in Erdkunde, und zwar zum Thema transsibirische Eisenbahn. Und zuerst fand ich das total doof, so mit 15, 16. Und dann habe ich mich aber damit beschäftigt und fast fand das total faszinierend. Und seitdem hatte ich dann eigentlich beschlossen, okay, ich muss das irgendwie machen. Mhm. Die fährt ja eben von Moskau, je nachdem, welche Route man halt dann wählt, nach Vladivostok, also so in den äußersten Osten Russlands. Oder eben über Ulan Bata, also die mongolische Hauptstadt, dann durch die Mongolei, durch nach Peking. Das ist auch so eine beliebte Route, die ich auch schon gefahren bin. Naja, und nach China wollte ich damals irgendwie nicht. Und ähm, nur Russland war mir dann irgendwie auch zu blöd. Und dann bin ich so auf die Mongolei gestoßen. Und da konnte ich mir so gar nichts darunter vorstellen. Und da dachte ich mir, ja, das ist doch nett, irgendwo hinzufahren, wo man sich so gar kein Bild davor machen kann, sondern halt ja. so völlig ins Ungewisse geht.
1: Das gibt es ja auch nicht mehr so oft, ne, dass es Flecken gibt, wo man wirklich gar nichts von weiß.
0: Ja, also damals muss man auch noch sagen, das war ja 2007, als ich das erste Mal dort war und dann halt in den nachfolgenden Jahren immer wieder und da hat sich extrem viel verändert. Also 2007, als ich damals in der Mongolei war, muss man sich echt noch so vorstellen, dass äh, es gab halt diesen Stadtkern, also wo dann schon so Plattenbauten, so sozialistische halt so typisch dann ähm, standen, aber der Großteil war eigentlich Gerdistrikt, also Ähm und die Leute sind damals wirklich noch mit den Pferden, also so wie im Wilden Westen, ans Postamt geritten in die Innenstadt, haben da ihre Pferde angebunden, haben dann halt irgendwelche Post abgegeben und es dann wieder rausgeritten. Das gab es dann schon zwei Jahre später, als ich dann dort war, schon gar nicht mehr. Und jetzt, glaube ich, hat sich das komplett verändert auch. Also damals war das echt noch so ein bisschen so genau, so ein blinder Fleck. Also zumindest für mich, die ich nicht viel gereist bin davor eigentlich, und sehr, sehr faszinierend.
1: Und seitdem hatte ich das Reisen ja auch nicht mehr so richtig losgelassen. Und zum Reisen gehören ja immer auch irgendwie Sprachen und Sprachenlernen. Du sprichst Russisch selber, natürlich Englisch, verhandlungssicher sogar Französisch, Spanisch aber auch. Waren für dich oder sind für dich Sprachen schon auch immer so ein Schlüssel zu den Menschen vor Ort, zu einem anderen kulturellen Kontext? Ist das für dich eine, was Wichtiges, dass du auch die Sprache sprichst oder versuchst zu sprechen der Leute, mit denen du dich unterhältst dann dort?
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich immer so, wie du sagst, genau, dass ich, eigentlich bin ich, glaube ich, also vor der Mongoleise, also vor meinem Abitur, war ich wirklich, also in Italien halt mal, irgendwie mit den Eltern. Also ich bin gar nicht viel gereist gewesen eigentlich so. Und dann war dieser radikale Schritt da mit damals 20 eben alleine für sechs Monate und so, da so ans Ende der Welt gefühlt, also eurozentristisch <lacht> ist das jetzt natürlich wieder zu sagen, aber halt für mich war das, das Ende der Welt. Und klar, also die Sprache ist einerseits eine Möglichkeit mit den Leuten überhaupt logischerweise zu kommunizieren ähm, oder da überhaupt einen Zugang zu, zu bekommen und mir war es auch immer wichtig, ähm, gar nicht so zu reisen, nur quasi ja, rucksackmäßig und dann mache ich da mal so eine Woche lang irgendwie so Südostasien oder so, sondern ich wollte da immer wirklich für eine längere Zeit sein, mehr da quasi so eine Art von ja, eingebildeten oder auch real im Alltag, sage ich mal, aufbauen, also dort halt wirklich leben. deswegen habe ich das dann halt immer so gemacht, dass ich dann irgendwie dort studiert habe oder eben dort an meinem Praktikum gemacht habe und halt immer für längere Zeit dort war. Also es dauert ja auch, ne, bis man sich überhaupt so ein bisschen eingelebt hat, bis man, ja, also gerade in der Mongolei war es auch damals so oder auch in Russland, ähm, wie es jetzt, ich war schon länger nicht mehr dort, aber es wird auch noch so ähnlich sein, dass es halt teilweise auch einfach so ja optisch Ecken gibt, so in der Stadt, die, wenn das jetzt bei uns ähm, solche Ecken geben würden, dann würden wir das direkt so verbinden mit Gefahr oder, ne also weil es ist mhm. abgerissen, es ist heruntergekommen, der Asphalt durch die kalten, durch die sehr, sehr kalten Winter in der Mongolei bricht halt sehr schnell auf und deswegen ist bin leuchtet man da erstmal so ein anfangs für ein paar Wochen durch und denkt sich, dass hinter jeder Ecke irgendwie so man jetzt irgendwie ein Messer in den Rücken gerammt bekommt, was überhaupt nicht der Fall ist. Aber das ist einfach nur so, weil klar, man kommt ja aus einem ganz anderen Kontext und aus einem ganz anderen aus ganz anderen Gewohnheiten, so auch optischen Gewohnheiten. Ja. Ähm, und damit sich das erstmal so dann verläuft, quasi, wenn man da irgendwie halt einen Zugang im Land hat, ist natürlich die Sprache das eine und dann hat halt eben auch die Zeit, einfach dort zu sein. Hm. Und dort halt wirklich in einer Art von ja, normalen Kontext irgendwie zu leben und nicht so dieser rein, ja, ich meine, jeder, der reist, ist ja gewissermaßen auch immer irgendwas Externes, ist irgendwie eine Außenseite und bleibt das auch bis zu einem gewissen Grad, ja. aber das zumindest so weit, ein bisschen zu reduzieren, dass man sagen kann, ja, doch, ich habe schon jetzt ein bisschen was zumindest gesehen, davon, wie die Leute dort halt wirklich leben und sind und arbeiten.
1: Ja, ja, es gibt ja Leute, die sagen, demnächst brauchen wir überhaupt keine Sprachen mehr zu lernen, weil es ja mittlerweile, also es gibt schon diese Ohrhörer gibt, die man sich ins Ohr steckt und die dann simultan dolmetschen, wenn man sich mit jemandem unterhält, der eine andere Sprache spricht, also wie der Babelfisch aus, äh, aus dem Anhalter äh, durch die Galaxis praktisch. Das ist gar nicht so unrealistisch und die Dinger werden ja auch immer wieder besser. Würdest du dir da in der Mongolei solche Ohrhörer ins Ohr stecken für 150 Euro oder sagst du, nee, das kommt mir nicht in die Tüte?
0: Na, einerseits, ich glaube, man muss sich überlegen, ob es jetzt rein darum geht, dass man tatsächlich kommunizieren kann, weil also die Notwendigkeit besteht, dass man sich verständigen kann jetzt wirklich. Was natürlich, denke ich, verloren ginge bei sowas, ist halt diese harte Arbeit, sich darauf einzulassen, sich mhm. tatsächlich etwas zu erarbeiten. Also, also ich, indem ich eine Sprache lerne, habe ich quasi oder zeige ich schon die Bereitschaft, dass ich jetzt diese andere Kultur quasi in irgendeiner Art und Weise auf mich zukommen lasse oder in mich aufnehme oder dass ich mir halt einfach einen gewissen Aufwand mache, bereit bin, auch den zu machen. Ähm, das kann man natürlich dann schnell umgehen, indem man genau dann irgendwie so einen so simultanen Dolmetscher oder sowas hat, was sicherlich auch total okay ist. Also ich will das jetzt gar nicht bewerten in dem Sinne. Wie gesagt, es gibt auch Situationen, in denen es halt einfach wichtig ist, dass man sich ja, verständlich, machen kann, verständlich machen kann mit den Leuten. Aber ich glaube, dieser ja, Aspekt des Sprachenlernens wird jetzt so schnell nicht unmodern werden, weil es eben halt auch darum geht, das ist ja auch... Es ist ja auch so eine Art von ja, Kunst, ich meine, jede Sprache ist eine Art von Kunstform. Das Russische hat ja. ähm, eine, eine wunderschöne Grammatik, also, also höchst ästhetisch letztendlich so. Und das macht auch einfach sehr viel Spaß, das zu lernen und dadurch halt einen Zugang zu der Kultur zu haben. Und Zugang zu Kultur kann man auch unter anderem durch Sprache erhalten und das geht halt verloren, wenn man dann ja. einfach nur sagt, na ja, ich bleibe halt bei mir in meiner Sprache und das wird halt dann irgendwie übersetzt.
1: Ja, dass man sich auch etwas aneignet, ne, so mhm. in, in die Kultur eintaucht dadurch, was ja auch ja. Zeit braucht, also was man ja auch nicht irgendwie per Knopfdruck irgendwie macht.
0: Wie. Ja, ja, genau. genau. Ja. Und, und Geduld natürlich auch. ne? Geduld mit sich selber, ja. Geduld ja. mit dem. Also absolut, man lernt ja nicht nur eine Sprache, sondern man lernt ja da noch eine ganze andere Reihe von, von Softskills quasi schon ja. was dann mit ja. dazu. Also von daher halt das Sprachenlernen, glaube ich, wird hoffentlich so schnell nicht obsolet werden.
1: Denke ich doch, ja. Bei allen Reisen bist du aber ja doch irgendwie schon eine waschechte Nürnbergerin, glaube ich, oder? Bist du in Nürnberg geboren? Ja, ich weiß es gar nicht. Ja, ich bin ja. hier
0: geboren, ja. Und am genau.
1: Sachs-Gymnasium ähm, Abitur gemacht, glaube ich. Ne? Genau. Ja.
0: ja, ich muss sagen, jetzt, wo ich echt viel unterwegs war und dann auch lange Zeit wirklich gar nicht in Nürnberg, oder schon immer mal wieder, aber dann halt wirklich nur so Eltern besuchen und Freunde besuchen und so weiter, und ich fiel mit dem fahrer der dann so angefangen habe, auch zu reisen, so 2014, 2015, so mit einem Albkross mal, dann durch Deutschland ein bisschen geradelt und so. Und dann ging das ja immer weiter durch Europa, ähm, habe ich festgestellt, einfach, dass es wirklich landschaftlich ähm, hier jetzt bei uns Richtung Fränkische Schweiz und wirklich auch das Nürnberger Land eigentlich, also mir so gut taugt, Weil es sehr kleinteilig ist, weil man wirklich auch, auch durch das Bayerische Wegerecht zum Beispiel überall hin kann. Also ja, es ist tatsächlich ja. so, dass mir im Süden von England zum Beispiel aufgefallen ist, ich glaube, durchgeradelt bin, da hat man diese Hecken und dann ist dann eine Mauer und dann ist da wieder eine Hecke und dann kann man da gar nicht so ins Land gucken und man ist auch wirklich so festgelegt auf diese Wege, die es halt gibt. Und ist irgendwie so ein bisschen darauf beschränkt auch. Und bei uns kannst du einfach so querfeld einlaufen, wenn du jetzt Lust darauf hast. Und da ist nochmal eine Lichtung und dahinter ist nochmal ein Hügel und da ist nochmal irgendwie äh, ein hübscher Felsen im Wald drin und dahinter nochmal irgendwas und ein Dorf und ein Gasthof. Und das finde ich sehr schön. Also, muss ich schon sagen. Mhm. Jetzt habe ich schon viele Landschaften gesehen und alle haben was absolut Faszinierendes für sich. Aber ich habe gemerkt, dass ich dann auch immer oder sogar vielleicht ja immer mehr gerne dann wieder hierher zurückkomme und deswegen, ja, echte Nürnbergerin tatsächlich und cool. ich bin gerne hier und arbeite gerne hier auch.
1: Das ist doch gut, das heißt, dein Basecamp ist hier in Nürnberg und wir brauchen keine Angst zu haben, dass du bald nach Berlin oder Leipzig entfleucht. So, nein. Nein.
0: <lacht>
1: ja, jetzt haben wir dich so ein bisschen eingekreist ähm, und jetzt komme ich aber dann doch zur ähm, passionstrias ähm, das ist ja wirklich ein schöner Wortbegriff, den du da verwendest. Du bist seit 2019 beruflich selbstständig als, wie du dich selber bezeichnest, Games-Bike-Literatin. Wir hatten es gerade schon, Gaming, Biking und eben Literaturtexte schreiben. Das sind jetzt ja durchaus drei Themenfelder, die man jetzt nicht so unbedingt gleich in einen Topf werfen würde. Die, das ist also schon so immer so eine Kombination und so ein Verschmelzen, ein Aufeinandertreffen lassen von unterschiedlichen Bereichen. Irgendwie hört man da so ein bisschen raus. Und das scheint dich irgendwie immer in deinen Sachen auch anzutreiben. Ne? Und ähm, da, da ziehst du viel raus, dass, dass da so unterschiedliche Dinge zusammenkommen.
0: Also ursprünglich, glaube ich, war es einfach so, dass, ich glaube, wie die meisten von uns oder, oder alle von uns, wir haben ja verschiedene Interessen und wir haben ja auch verschiedene Dinge, die wir ähm, gerne tun und die wir auch vielleicht immer schon gerne getan haben und aus denen wir dann optimalerweise irgendwas halt auch machen, was uns dann, ja, was uns dann halt beruflich irgendwie weiterbringt. Und bei mir war das eben genau das auch. Also Texte, ich glaube angefangen hat es eigentlich so mit Texten, also Texten, Texte schreiben, das habe ich einfach schon immer gemacht, also so ganz klassisch als Kind dann irgendwelche schrecklichen Gedichte und keine Ahnung und irgendwelche bizarren Kurzgeschichten und so. Und das war einfach immer so eine Möglichkeit, ähm, ja, so meine ganz eigenen Welten aufzumachen. Und ähm, das Gaming aber, also das Spielen habe ich wirklich auch schon immer gemacht. Das ist auch so der Klassiker. Ich habe einen großen Bruder, der ist zwei Jahre älter, also genauso dieser perfekte <lacht> Zeitunterschied, ne, wo man dann sehr viel miteinander zu tun hat, also nicht, nicht zu weit voneinander entfernt. Ja. Aber auch weit genug voneinander entfernt, dass man jetzt gar nicht so in Konkurrenz das miteinander gegangen ist. Und das haben wir immer gemacht. Also wir haben so, so Tomb Raider damals, also so die, die Lara Croft-Reihe, die Anfänge, das Erste, das Zweite. Da war ich halt so ganz klein und er war schon ein bisschen größer und konnte das dann. Und ich hatte dann so die Aufgabe, dass ich halt so die, weiß nicht mal was es war, F7 oder so, also so die, die ähm, gesundheits Pack taste immer drücken durfte im richtigen Moment. Und das war... Für mich halt die totale Verantwortung, ja. weil ich musste halt abschätzen, okay, wann muss ich jetzt die Taste drücken, damit sich die Gesundheitsanzeige wieder ähm, auffüllt, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät, klar. Und musste das auch so machen, dass ich ja jetzt bloß nicht eben, der ja dann schon so der 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 verantwortliche Part war oder so, der die Spieleverantwortung innehatte, dass ich ihm da irgendwie so äh, ins Gehege komme, äh, wenn wir das auf einer Tastatur machen. Und... Genau, und dann kam noch das Radfahren dazu und das auch aus dem Grund heraus, also ganz pragmatisch eigentlich, weil ich ja während dem Studium und dann auch nach dem Studium nie ein Auto gehabt habe. Also ich habe einen Führerschein gemacht nach dem Abi, bin aber dann eben in der Mongolei gewesen, bin dann nie wirklich Auto gefahren, nie Geld gehabt, auch nie die Notwendigkeit, wenn man in der Stadt wohnt. Und habe dann, ja... Das Fahrradfahren angefangen, so richtig eigentlich dann auch, also so längere Distanz, dann auch im Studium, auch aus der Notwendigkeit heraus, also in Nürnberg zu wohnen, so dann im Masterstudium, dann nach Erlangen radeln zu müssen, weil Zug war einfach auch zu teuer. Und und ja auch es ja umständlich, muss man ja, ja auch sagen, leider. Ne? Also wer es kennt ne? und keine Ahnung, dann vom, vom Bahnhof in Erlangen noch zur Bismarckstraße zu kommen zurück, das war eher stressig. Und deswegen bin ich halt dann geradelt. Und wenn man das dann macht, so fünf Tage die Woche, mein, das sind einfach doch dann, ja, 20 Kilometer da was. Dann spult man, man halt. Schon was runter, ne? genau, dann spult man das schon nach einer Zeit ganz schön was runter. Und dann halt auch bei Wind und Wetter. Und irgendwie haben sich dann so diese Interessen, die, die einen, die schon sehr lange bestanden und dann dieses Biken, also dann auch Mountainbiken, das kam dann auch eben dazu, so zwei, zwölf, sowas. Auch, auch über meinen großen Bruder, der auch schon sehr, sehr lange fährt. Und und ich habe dann so Rennradfahren angefangen fand das sehr sehr toll sehr gut aber dann das Mountainbiken hat mich so richtig gerissen also das hat mhm. mich einfach total fasziniert ja und dann hatte ich das Problem dass ich jetzt drei Interessensbereiche eigentlich habe die auf den ersten Blick genau erstmal nicht so viel miteinander zu tun haben aber ich konnte mich einfach für, nicht für eine für alles entscheiden also ich wollte einfach nicht sagen okay jetzt mache ich dann nur noch das ich glaube das wäre auch nicht gut gewesen oder das wäre auch nicht gut, also das würde mich dann zu sehr beschränken und ich würde auch die Lust daran verlieren, glaube ich so. Und, und ich denke auch, dass diese drei Bereiche, wie du auch schon sagst, also sie überschneiden sich immer mal wieder tatsächlich, also klar, weil natürlich auch im Bike-Bereich ähm, Textproduktion möglich ist oder alles, was überhaupt mhm. Autokultur eben anbetrifft, weil das Gaming natürlich auch in Textform zu packen ist, was ich eben jetzt auch mache. Und das finde ich super spannend, da eben die Überschneidungspunkte, aber auch die Punkte zu finden, wo es sich dann mal weiß, wo es dann mal nicht zusammengeht. Und genau, das habe ich jetzt seit letztem Jahr dann eben tatsächlich zu meinem Beruf gemacht.
1: Auch wieder was, ähm, was belegt, dass äh, zumindest ein Teil der BerufsberaterInnen äh, nicht die ganze Wahrheit sagt. <lacht> da würde auch jeder wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn man mit, äh, oder bei, bei der Arbeitsagentur, wenn man mit so einem Plan für die Selbstständigkeit ankommt. Aber es scheint gut zu funktionieren. Und ähm, ich, was ich ganz spannend fand, ähm, Thema Passion. Also ich hatte mal vor, Musiklehrer zu werden in früheren Zeiten und konnte damals leidlich Klavier spielen, aber mir hat noch ein zweites Instrument gefehlt. Und vom Blatt singen konnte ich schon gleich gar nicht. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das wird schwierig mit dieser Aufnahmeprüfung. Und mein Klavierlehrer damals sagte mir, ja, vielleicht ist es aber auch ganz gut. Ähm, dann machst du das einfach jetzt als Hobby weiter und vielleicht äh, hast du da sogar mehr Spaß dann, als wenn du es beruflich machst. Du hast ja so ziemlich alle Leidenschaften, die du hast, hat man das Gefühl, zum Beruf gemacht. Scheint es aber trotzdem auch deinen Spaß nicht dran verloren zu haben. Also bei dir scheint das ganz gut zu klappen.
0: Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt ist, weswegen ich auch meinte, dass eine Sache, also wenn ich jetzt nur eines von den drei machen würde, ich vielleicht dann schnell den Spaß oder die Freude dran verlieren würde, eben weil, wie du sagst, klar, man natürlich auch so diese existenzielle Notwendigkeit plötzlich hat, mhm. die natürlich so ein Hobby oder so eine Passion auch sehr schnell überlagern kann oder man dann halt in die Problematik kommt, dass man dann vielleicht Dinge machen muss in dem Bereich, den man ja eigentlich liebt, um halt jetzt seine Miete zahlen zu können, aber die man eigentlich nicht machen will. Aber dadurch, dass eben dieser, diese Trias äh, da ist, habe ich so ein bisschen den Vorteil, dass sobald zum Beispiel mir nach Ablauf der Saison im Sommer, ist es oft so, das sind wirklich sehr viele Bike-Kurse, da merke ich, da komme ich teilweise auch an meine Grenze, ähm, auch körperlich. Du hast ja auch mal den Umgang mit Leuten ähm, und das ist schon anstrengend, auch ab, ab, nach einer Zeit. So Und dann hat die Saison aber irgendwann ein Ende. Meistens, also jetzt im Oktober sind die letzten Kurse eigentlich, dann wird das Wetter doch zu schlecht ähm, oder die Leute haben halt das Interesse jetzt über den Winter einfach nicht dran. Das heißt, dann gibt es einen Cut mhm. und es steht wieder ein bisschen mehr ähm, ja das Schreiben im Vordergrund, auch das Schreiben für mich selber. Und dadurch, dass es eben so ganz natürliche Wechsel gibt, quasi habe ich eben den Vorteil, dass das eine, wenn es sich kurz bevor es quasi die Gefahr läuft, sich dann irgendwie tot zu laufen oder zu much zu werden, sich von selber eigentlich so immer so ein bisschen zurückzieht. Oder ich auch merke, also das habe ich auch schon, dass, um kreativ arbeiten zu können, um kreativ schreiben zu können, braucht man einfach immer ein bisschen so einen Abstand. Also oder ja. du musst ja auch wieder die Zeit haben und die Ruhe haben, um wirklich reflektieren zu können und um erstmal wieder Erfahrungen in irgendwie aufzunehmen oder auch im Gaming-Bereich, um Spiele spielen zu können. Also ich brauche nicht anfangen, über irgendwelche Spiele zu schreiben, die ich dann nicht gespielt habe. Das macht keinen Sinn. Also man braucht diese Zwischenzeiten auch immer wieder. Wenn man das, glaube ich, hinbekommt und das Glück habe ich eben dadurch, dass ich eben drei Sachen habe statt eine oder zwei, ähm, ich glaube, dann funktioniert es schon. Ansonsten sehe ich schon auch so, kann schon schwierig werden. Also, Übrigens heute jetzt weil das gesagt, dass Arbeitsagentur vermitteln, was mir einfällt, das kann man ja erzählen. Also ich habe tatsächlich 2018, wollte ich mich selbst, selbstständig machen, hatte dann aber leider einen Unfall, deswegen ging es nicht und habe dann damals diesen Gründungszuschuss von der Arbeitsagentur Antrag genau. Und da gibt's ja Formalia, die man halt da irgendwie bringen muss und so weiter. Und ich hatte den unglaublichen Vorteil, das war ganz toll und das hat mir dann dieser sehr nette Herr bei der Arbeitsagentur gesagt und zwar ich bin, er hat das so angeguckt, was ich alles gemacht habe und was ich machen will und so er gesagt, ach ja, also wissen Sie was, Sie kriegen auf jeden Fall den Gründungszuschuss weil Sie sind absolut unvermittelbar.
1: Das ist ein Kompliment. Oder? Ja,
0: das fand ich dann ich in dem sagen. Moment eigentlich sehr schön und der, ja. war, der war wirklich sehr humorvoll. Ja, und dann, ja das, das stimmt. Also ich habe keine Chance quasi vermittelt zu werden. Ja. Das heißt, Sie legen mir dann tatsächlich halt ans Herz, das zu machen. Hab die leider dann nicht bekommen wegen dem Unfall, aber mhm. genau.
1: Sehr schön. Ja, du, du beschreibst ja so dein, dein Selbstständigwerden auch schon als logischen Schritt. Was aber gleichzeitig auch voraussetzt, dass ja viele Schritte vorausgegangen sind. Und ich weiß nicht, ob du zufällig den Robert Ringham kennst. Das ist ein englischer Autor und Comedian. Der hat ein Buch geschrieben, Ich bin raus, Wege aus der Arbeit, dem Konsum und der Verzweiflung. Ein ganz schön zu lesendes Buch. Und er beschreibt da auch seinen Weg vom fremdbestimmten Angestellten-Dasein hin zu einem ganz selbstbestimmten Freien in, in seiner Sicht, ähm, Dasein mit Tätigkeiten, die er sich selbst wählt und die er sich frei einteilt. Äh, und diesen Weg dahin, ähm, den beschreibt er gleichzeitig mit äh, oder vergleicht, vergleicht er mit dem großen Zauberer Houdini, der sich so ganz stoisch den äh, einzelnen Ketten entledigt, so einer nach der anderen, ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Und er sagt aber, er braucht keine Utopie für sowas, das ist eben viel zu weit weg. Er sagt, er braucht die Entfesselungskunst. Und diese Entfesselungskunst ist eben das, was Houdini macht, sich einer Kette nach der anderen zu entledigen. Wenn man so dieses Bild, diese Entfesselungskunst sich vor Augen hält, würdest du dich auch als so eine Art Entfesselungskünstlerin da beschreiben oder trifft das für dich nicht zu?
0: Das ist ein sehr schönes Bild. Also ich kenne ihn nicht, aber das werde ich auf jeden Fall lesen. Das klingt sehr, sehr, sehr interessant. Und das ist ein super Bild tatsächlich. Es ist schon eine gewisse Entfesselung. Einerseits muss man sich natürlich lösen von Fesseln, die einen selbst einschränken, im Sinne von schlicht Angst. Oder Unsicherheit darüber, ne? wie, wie mache ich das überhaupt? Also allein so die organisatorischen Schritte, die natürlich zu bedenken sind. Dann auch, ja, wird denn das was? Wie mache ich das denn, wenn ich jetzt da einfach so ins, ins, ins Unbekannte gehe? Und ich meine, ne? trotzdem muss ich ja meine Miete zahlen, trotzdem muss ich, muss ich was zu essen haben. Ich hatte so ein bisschen einfacher, würde ich mal sagen, weil ich tatsächlich, also ich habe studiert, dann habe ich Master noch studiert in Erlangen, dann war ich eben dort eine Zeit lang wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das war ähm, auch interessant, aber war einfach jetzt in dem Sinne, also nur das auch gar nichts für mich, muss ich auch sagen und ähm, schon so ein bisschen klisch klischeehaft halt der Elfenbeinturm und so und dann stell stellte ich mir auf jeden Fall schon so ein bisschen auch die Sinnfrage und bin dann, ähm, weil ich dort damals auch schon Bundesfreiwilligendienst mal gemacht habe zum Kulturamt Fürth und habe dann dort gearbeitet. Und die machen ja vor allem also das Klesmer-Festival und so diese ganzen Kulturen, Lesen, Literaturfestival. Sehr schön, sehr kleines Team, super nett und war da dann eine Zeit lang, habe mich da auch sehr wohl gefühlt. hatte da aber schon das Problem, dass ich 2017 ähm, sowas um den Dreh eigentlich schon, wie gesagt, immer ja nebenher geschrieben habe, was getan habe und dann so auf den Clou kam, Mensch, das mit den Spielen und den Texten irgendwie jetzt endlich mal zu verbinden. Journalistin wollte ich eigentlich auch immer sein und habe dann einfach mal so ins Blaue so an, ja, die großen Games-Zeitschriften, halt so GameStar, GamePro, ähm, PC Games und sowas es gibt, das also, Computex sitzt ja Fürth, halt einfach mal so Artikel geschickt, also einfach so, ich probiere es jetzt mal. Habe dann tatsächlich von allen Rückmeldungen bekommen, so, oder von so ziemlich allen, die ich angeschrieben hatte und bin dann so bei der GameStar gelandet und habe dann also 2017 schon, immer wieder Artikel geschrieben, die wurden dann auch immer länger. Das hat dann ganz gut funktioniert und hatte dann über das Problem, dass ich halt eine normale 39-Stunden-Woche hatte. Und dann bin ich abends noch nach Hause, habe mich hingesetzt und habe dann noch Artikel geschrieben oder halt an den Wochenenden. Und das habe ich dann jahrelang gemacht und habe dann festgestellt, das geht einfach nicht, also das geht mhm. nicht. Und wenn ich das jetzt wirklich ausbauen will oder ausbauen möchte, das möchte ich ja eigentlich, weil das ist ja das, was ich machen will eigentlich, also das Schreiben ja, dann muss ich halt jetzt irgendwie mal so eine Entscheidung treffen quasi. Und ähm, ich hatte dann das Glück, dass eben die Stelle, die ich dort hatte, die war eh befristet. Ähm, und dann haben sie mich zwar gefragt, ob ich es halt verlängern möchte. Und dann habe ich halt die Entscheidung dann getroffen zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Und habe dann 2018 eben dort aufgehört. Bin dann auf große Reise noch gegangen. Eben, äh, 2018 schwache ich, zwei ja doch, 2018, genau. Genau, und dann eben, um danach in die Selbstständigkeit zu starten und habe halt dann zu dieser Zwischenzeit auch ein bisschen schon das so mir organisatorisch überlegt. Also ich habe schon auch mal den Vorteil gehabt, also ich bin schon, glaube ich, ziemlich diszipliniert und ich kann mich schon selber organisieren und deswegen, das war jetzt nicht so das große Problem. Genau, aber so schon, also dieser Prozess war schon eine, Ent, ähm, ja, eine Entfesselung quasi. Also einerseits halt auch so diesen Mut zu haben, zu sagen, ja, ich wage das jetzt einfach, wenn es nicht klappt, ja, mein Gott, irgendwas kriegst du dann schon wieder, was gar nicht so einfach ist mit meiner ja, Kombination ja. und dem, was man, also so geisteswissenschaftliches Studium, ähm, aber das halt einfach zu wagen und dann mhm. nach und nach dem Prozess halt einfach durchzumachen. Also von heute auf morgen hätte ich das, glaube ich, auch nicht, mhm. nicht gemacht. Also ja. genau, es also ist so eine Kette nach der anderen.
1: Aber mit diesen drei Sachen fällt mir gerade auf, bist du eigentlich perfekt Corona-Proof. Also Biken kann man draußen machen, Texte schreiben kann man im Lockdown im Schlimmsten immer noch und Gamen sowieso. Also von daher momentan auch relativ krisenfest, was du da treibst. Ähm, man hat ja das Gefühl, du hast eigentlich schon alles Mögliche gemacht. Ähm, und nachdem wir jetzt hier einen Bildungspodcast haben, haben wir auch eine Rubrik, die heißt Gerne lernen. Gerne lernen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz kurz zwischenfragen. Was würdest du denn gerne lernen und hast es tatsächlich noch nie angepackt bisher?
0: Ich würde sehr, 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 sehr gerne ähm, zeichnen, lernen. Also so richtig. Also meine, meine, meine Mutter ist immer in die Richtung gegangen und kann das auch sehr gut und hatte immer so ein bisschen so Ansätze, mich da so einzuführen, die ich aber nie verfolgt habe. Also mein, mein zeichnerisches... Meine zeichnerische Begeisterung beschränkt sich so auf, ja, zu Geburtstagen oder so zu Weihnachten, wenn halt ähm, so die Umgebung dann irgendwie mit irgendwelchen Bildern äh, beschenkt wird von mir, die sie dann auch immer ganz toll finden oder das vielleicht auch sagen, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber das ist etwas, wo ich immer merke, wenn ich es dann mal mache, dann hat das eine, eine, also eine unglaubliche Wirkung auf mich. Also mhm. dann bin ich ruhig danach, dann bin ich ja. ähm, auf einer ganz anderen Ebene danach und... Also ich bin mir auch sehr bewusst oder ich kann sehr bewusst dieses Gefühl miterleben, dann zu sagen, dass das etwas ist, was ich einfach, muss man ehrlich sein, nicht mehr lernen werde wahrscheinlich ähm, oder die Zeit nicht mehr haben werde, was natürlich eine Ausrede ist, weil man müsste sie sich nur nehmen. Ja. Aber was ich sehr, sehr gerne, also wo ich so ein bisschen so ein weinendes Auge tatsächlich habe, weil ich das sehr gerne machen wollen würde. Also auch gerade im Bereich... Ähm, Games zum Beispiel, also wir haben so Hobbyprojektmäßig früher immer mit mit äh, Freunden zusammen auch so ein bisschen so Plattformen Games so kleine entwickelt quasi eine Zeit lang auch relativ ernsthaft das ganze betrieben da habe ich mhm. halt immer so das Projekt dafür gezeichnet und das hat mir so viel Spaß gemacht aber
1: ja.
0: daraus ist leider nichts geworden bislang <lacht>
1: Da strecke ich dir jetzt ganz recht das äh, virtuell das BZ-Programm entgegen. Ja. Aber, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil du da drin stehst. Du gibst nämlich ja auch Kurse am Bildungszentrum. Man kann also auch von dir lernen. Und zum Beispiel sind das Kurse, ähm, die Schreibworkshops sind, in Verbindung mit gemeinsamen Fahrradausflügen. Äh, so in der Kursbeschreibung findet sich dann sowas wie, dass der Flow beim Mountainbiken im Wald anschließend in einem Flow während des Schreibprozesses umgesetzt wird. Das musst du jetzt kurz erklären, was sich dahinter verbirgt. <lacht> Spannend genau, also hört sich das allemal an.
0: <lacht> genau, also ich habe ja die zwei Kurse ähm, und die, genau, also ab vom Abenteuer schreiben und schreib deine Story. Und der Gedanke dahinter, also hinter schreib deine Story, war primär zu sagen, also wie gesagt, ich habe ja viele Reise, ähm, also Radreisen auch gemacht und da auch drüber geschrieben. Also währenddessen und auch danach im Nachgang. Und ähm, habe auch viel jetzt so in anderen Kontexten mit dem ganzen mit der ganzen Thematik Mikroabenteuer und draußen sein und was das mit uns macht zu tun. Und ich finde, das macht eben sehr viel. Und es macht sehr viel in dem Sinne auch, dass man da ganz, ganz wunderbar drüber schreiben kann. Ob das jetzt für sich selber ist, ob das jetzt dafür ist, das wirklich mal veröffentlichen zu wollen, ist eigentlich erstmal egal, finde ich. Also das Potenzial von Erkenntnissen, sage ich mal, die man draußen haben kann und dann eben in den Text gießen kann, ist ganz, ganz enorm. Und das wollte ich da eben oder möchte ich da gerne mitgeben. Und der Flow, das ist eben das Faszinierende, was ich am Mountainbiken dann tatsächlich auch, was mich am Mountainbiken so begeistert hat schon immer. Es ist anders als beim, beim Rennradfahren oder jetzt beim Tourenradfahren. Da fährst du ja, ja ich sage mal so, Blöd gesagt, jetzt einfach so eher über, durch die Landschaft. Du erlebst das Ganze eher aus so einer gewissen Distanz heraus. Du rollst eher so. Es ähm, ist schon auch alles im Fluss gewissermaßen. Aber es hat für mich zumindest immer eher so die Tendenz, ich hänge da meinen Gedanken nach. Oder ich habe da eher, also außer ich bin jetzt auf der, was weiß ich, wie, wie 20-Prozent-Steigung und bin gerade voll am Sterben. Da denke ich dann auch nur an den Moment und wie sehr mir jetzt meine Beine wehtun. Aber ansonsten ist das eher so eine Erfahrung, die mich eher nach innen bringt, was sehr gut ist. Also quasi in meine eigenen Gedanken rein. Und beim Mountainbiken hatte ich dann so genau, genau das Gegenteil erlebt. Und zwar, dass wenn, also jetzt abfahrtsorientiert, wenn du jetzt abfahrtsorientiert unterwegs bist, dann hast du da ja Hindernisse, dann hast du da Steinfelder, dann hast du da Wurzeln und so weiter. Und du musst einfach ab dem Moment, ab dem du jetzt da irgendwo anfängst runterzufahren, irgendein Trail, irgendeine Strecke, 100 fokussiert und konzentriert sein auf den Moment, den jetzt da dir halt dieser Weg vorgibt. Und ich habe dann festgestellt, wenn ich unten angekommen bin, unverletzt, sonst hat alles geklappt und auch mit guter Geschwindigkeit und so, dass ich dann wirklich in diesen, in diesen Momenten, in denen ich jetzt da runtergefahren bin, tatsächlich ausschließlich im Moment selber war. Und den auch gar nicht bewertet habe, da auch gar keine Zeit für irgendwelche sonstigen Gedanken hatte, weil sonst, ja, ne, also wenn du dann unkonzentriert bist, dann landest du halt schon mal auf der Nase. Und das fand ich so faszinierend, weil es ja eine super banale und basale und einfache Möglichkeit ist, quasi simpel gesagt, jetzt abzuschalten oder sich wirklich in so einen Augenblick zurückzuholen und so dieses Jetzt. Ähm, und da dann tatsächlich, wenn das gut funktioniert, also auch bei Fahrtechnik übers Gelände und so weiter, dann einen Flow zu entwickeln. Ähm, ja. Genau. Also so diese Selbstvergessenheit in dem Augenblick eben. Und das ist ja etwas, was ich dann schon ganz ähnlich sehe zu dem Prozess eben des Schreibens, den man natürlich nicht immer hat. Also diese Flow-Momente sind relativ... Und nachdem, ja wie gut man sich damit auseinandersetzt oder was oder wie viel Glück man hat relativ selten also es ist jetzt nicht so dass ich jetzt jeden Tag irgendwie im Flow bin wenn ich jetzt schreibe gar nicht sondern das sind halt wir kennen die ja alle ne? wenn du jetzt mit Musik viel zu tun hast oder du musizierst selber dann hast du auch diese Momente wo du ja gar nicht drüber nachdenken musst was jetzt gerade eigentlich was du jetzt gerade spielst oder du denkst dich an die Noten oder so sondern es fließt halt eben also es, ist, es geht ganz einfach von der Hand plötzlich alles und du bist eben in diesem optimal Zwischenraum zwischen Unter- und Überforderung und das ist einfach alles perfekt quasi so und das hält auch normalerweise nicht super ewig an, aber das sind sehr, sehr erhebende Momente, die mhm. kann man überall erstmal erleben, egal welche Art von aktiver Tätigkeit man jetzt vollbringt also man braucht auch wohl schon eine gewisse aktive Tätigkeit dazu und ich habe jetzt eben, weil ich aus dem Bereich eben komme oder in dem Bereich Arbeiten eben Biken und das Schreiben eben ja. genau gewählt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was sich hinter deinem Kurskonzept Philosophie on Bike dann verbirgt.
0: Genau, also einerseits auf jeden Fall äh, genau Konzepte wie halt wie halt der, eben der Flow, aber der Gedanke war auch zu sagen, also mir ist es oft aufgefallen in Fahrtechnikkursen oder mir fällt es immer wieder auf, dass vielen Leuten gar nicht so sehr damit geholfen ist, wenn sie fragen, wie soll ich da jetzt runterfahren? Und man sagt so, ja, du musst halt jetzt bis dahin fahren zu der Kante, dann musst du irgendwie... Deine, deine Knie beugen, da musst du deine Ellenbogen raustun und dann musst du da hingucken und dann musst du da irgendwie, keine Ahnung was so. Das ist alles sehr mechanisch und das ist auch alles korrekt, erstmal so vom rein mechanischen Bewegungsablauf her. Aber das hilft vielen gar nicht so. Sondern worum es oftmals geht, ist tatsächlich so, das ist sehr schwierig zu erklären, so, eine, ähm, so, eine, so ein ganzheitlicher Ansatz dessen was jetzt da dann eigentlich so passiert oder mit was du da jetzt eigentlich auch ähm, reinfahren willst, also wie du auch unten ankommen willst, wie du das auch fahren willst. Das ist ja höchst unterschiedlich, je nachdem, was du halt selber präferierst oder welche Vorstellungen du hast oder welche Ängste du auch hast. Ähm, und das sind alles Fragen, überhaupt auch diese Sinnfrage. Ich weiß nicht, ob man sich die in so einem mountainbike fahrtechnikkurs jemals schon gestellt hat. Warum will ich da überhaupt runterfahren? Also warum denn? Ich meine, ja, kann ich schon machen, aber warum denn und so. Und das ähm, also hilft vielen Leuten, also die ich so in Kursen hatten, also die sind dann so, ja, stimmt. Und wenn sie dann auch so dem Grund auf der Spur sind, ihrem Grund, nicht dem Grund, warum man jetzt morgen bei dem gibt es nicht, aber halt ihrem eigenen Grund, das jetzt zu machen und ihren eigenen Ängsten, die sie davon abhalten könnten, das jetzt zu machen und so weiter und so fort, dann ist da schon... Ähm, ja, dann ist das so eine ganz andere Perspektive plötzlich, da auch ein ganz anderer ja. Zugang. Und diese Fragen sind letztendlich halt zutiefst philosophisch.
1: Ja, ja ich denke, das, also aus meiner Sicht macht es so deinen dein Arbeiten auch aus, dass du ganz oft philosophische Elemente eben in diese erstmal auf den ersten Blick wenig philosophischen ähm, Tätigkeitsfelder reinbringst. Und das ist ein ganz schönes Spannungsfeld eigentlich, das da aufgemacht wird. Ich würde noch mal kurz aufs Fahrrad ganz allgemein kommen. Es kam jetzt vor einiger Zeit das E-Bike ähm, total in Mode ähm, mit einem riesigen Trend und Hype. Ähm, jetzt kam Corona und zack, alle Welt fährt auf einmal Fahrrad. Äh, Lieferzeiten gehen ins Unendliche, die Fahrradläden werden überrannt. Du sagst ja selber, dass es so einen Trend gibt ähm, vom hinaus in die Natur, Micro-Adventure-Bike-Freiheit-Ding. So nennst du das? <lacht> Ich hoffe, ich habe jetzt alle Wörter drin gehabt. Ähm, ist ist es aus deiner Sicht eher so eine Art Lifestyle, nochmal so eine Wolte jetzt des Kapitalismus, wo man nochmal ein paar vermeintliche Bedürfnisse äh, vervielfältigt oder steckt da schon auch was Essentielleres ähm, dahinter, was man durchaus positiv auch begrüßen könnte?
0: Wie in den meisten Dingen, glaube ich, beides. Also einerseits ja. kann man natürlich das ganze Konzept von äh, Microadventure adventure ausschöpfen als reine Marketing sehr ja, Kommerzstrategie absolut und da ist es dann schon auch kritisch zu sehen durchaus, also wie, also meines Erachtens alles, was in irgendeiner Art und Weise dann halt kommerzialisiert wird oder so halt erstmal kritisch zu sehen ist vielleicht, also obwohl es natürlich auch jegliches Recht hat, also da will man ja überhaupt nichts dagegen sagen, aber ich denke schon, dass es ähm, für viele Leute, man muss sich halt immer fragen, worum es denn eigentlich gehen sollte oder kann oder darf und ich denke schon, dass es vielen Leuten wirklich auch viel bringt. Also, ähm, ja, wir haben jetzt auch zum Beispiel über andere Kunden und so weiter, also verschiedene Kampagnen eben tatsächlich oder verschiedene Ansätze eben Mikroabenteuer tatsächlich halt durchzuführen zu Gruppen und da hat man ganz kuriose Gespräche tatsächlich mit Leuten. Also man muss natürlich auch sagen, Leute, die dann rausgehen und dieses Mikroabenteuer wirklich für sich suchen, die sind ja schon eigentlich auf dem Weg dahin. Ne? Also das sind ja jetzt das ist jetzt niemand, der dann noch von irgendwie Nachhaltigkeit und Regionalität und so weiter überzeugt werden müsste, sondern das sind ja Leute, die das die meiste Zeit schon irgendwie leben oder die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber ich denke schon, dass ähm, gerade jetzt vor dem Hintergrund von Corona eben das eine ganz, ganz... Ähm, tolle Möglichkeit auch für, für sehr viele Leute darstellt, erstmal auch tatsächlich so, dass, das, das vor ihrer Nase anders wahrzunehmen. Ähm, natürlich auch so ganz pragmatische Sachen wie Gesundheit äh, zu steigern. Klar, also wie du sagst, Fahrräder sind gerade überall und absolut ausverkauft. Also die Leute haben offensichtlich echt ein Interesse daran oder wollen das auch oder sehen das jetzt als Möglichkeit an, ja, irgendwie draußen sein zu können, sich frei bewegen zu können und, und so weiter. Und Deswegen sehe ich das schon auch positiv. Also es ist halt je nachdem, mit welcher Ausrichtung, mit welchem Motiv man jetzt Mikroabenteuer ähm, ja, lebt oder dem Konzept halt folgt. Wenn man das einfach nur sich auf die Fahne schreiben möchte, um damit jetzt irgendwie nochmal Geld zu verdienen oder so. Ja, kann man das auch machen. Ja. Also erstmal, warum nicht? Wir sind alle Kapitalisten. Also ich ja auch. Ne? Also ich verdiene auch damit mein Geld letztendlich. So und dann ist halt die Sache einfach: Okay, wie authentisch ist es dann eben? Ne? Also ja. ich ich würde jetzt nicht was machen wollen, also ich würde jetzt nicht sagen wollen, ja, lass mal rausgehen und Philosophie und Bike machen wollen und eigentlich halte ich nichts von Philosophie und Biken, interessiert mich eigentlich auch nicht, aber es verkauft mhm. sich halt gut oder so. Ja. Also das, das wird irgendwann schwierig werden, wahrscheinlich das dann auch authentisch rüberzubringen und auch mich selber wird das ja dann auch nicht äh, zufriedenstellen oder, ja. oder, oder befriedigen oder glücklich machen.
1: Ja, von den Abenteuern jetzt auf dem Fahrrad springe ich nochmal in die anderen Abenteuer beim Gaming nochmal rein. Das ist tatsächlich ein Feld, das ich bisher persönlich wenig auf dem Schirm hatte. Bei mir hat es bei Super Mario Cars irgendwann aufgehört und dann die World of Warcraft Sessions meines früheren Mitbewohners in der Studentenzeit, die, die, die waren mir auch schon halbwegs suspekt. Jetzt habe ich ein bisschen in deinen Artikeln geblättert, die du so schreibst. Und war wirklich was erstaunt, was sich da alles zutage fördern lässt. Also zum einen geht es ja wirklich darum, um so Themen wie, welche Weltliteratur in Games verarbeitet wird, um so Themen wie Erotik in Games, welche Rolle spielt das? Und da würde ich mal ganz kurz gleich einhaken wollen. Gibt es mittlerweile feministische oder queere Spiele? Gibt es da eine Ausdifferenzierung mittlerweile?
0: Ja, also es gibt tatsächlich äh, viele Projekte äh, richtig, also von genau solchen Gruppen, einfach meistens halt eher im Indie-Bereich, also jetzt rein Blockbuster-mäßig. Also es gibt schon so Ansätze tatsächlich, zum Beispiel ähm, homosexuelle Spielfiguren äh, in wirklichen AAA-Spielen zu haben. Es gibt auch Ansätze zum Beispiel in vielen Rollenspielen jetzt. Also da hat man ja meistens dann immer irgendwelche Beziehungsmöglichkeiten und romantische Beziehungen, die man dann mit... Ähm, Partymitgliedern, also quasi Mitspielfiguren dann eingehen kann. Und da ist es eigentlich jetzt schon ganz ganz normal zum Beispiel, dass man jetzt nicht darauf festgelegt ist, dass das heter äh, heterosexuelle Beziehungen sein müssen. Also da tut sich schon viel und das gibt ja dann auch so andere äh, nichtmenschliche Rassen also so, was weiß ich, Elfen und Gysjenki oder so bei Boulders G3 zum Beispiel jetzt, äh, mit denen man dann auch romantische Beziehungen eingehen kann. Also da ist schon mehr Offenheit gegeben tatsächlich als noch früher. Und wie gesagt, im im Indie-Bereich, das ist sowieso ein Bereich, also Indie-Spiele, in denen so viel ähm, neu versucht wird und in denen eine riesige, also unvorstellbar wirklich Bandbreite an Ideen und also manchmal ganz absurde Ideen auch und ganz verstörende Ideen, aber auch ganz wunderbare Ideen einfach, ähm, die sich mit wirklich allen Themen, die man sich noch vorstellen kann, beschäftigen. Also von psychologischen Themen, Depressionen, Suizid bis hin über, bis hin zu Gleichheitskonzepten in Gesellschaften. Und also das ist wirklich ein, riesen, ein riesengroßes Feld, in dem man sich also endlos eigentlich mit beschäftigen kann. Also ich habe in, am Anfang der GameStar, die Reise so ein bisschen eingeschlafen, ganz viel Eben so zu größeren Thematiken gemacht, wie du sagst, also so Tabubruch in Spielen zum Beispiel, Gewalt in Spielen, also wo ich dann halt auch mal so ein bisschen Perspektivwechsel hieß, hieß die Reihe, immer so ein bisschen eben so eine, ja, so eine, so eine, so einen Bruch reinbringen will, also indem ich zum Beispiel sage, dass so diese klassischen Gewaltspiele, also so ich baller Leute um und das wird ganz äh, grafisch, ganz explizit dargestellt, gar nicht so die Spiele sind, die eigentlich hochproblematisch sind, sondern ähm, Gewalt in Spielen ganz anders problematisch sein kann. Zum Beispiel über die Spielregeln, die mir mhm. Gewalt antun als Spieler, weil sie mir zum Beispiel gewisse Sachen einfach so per Spielmechanismus quasi verwehren, die ich aber ja eigentlich können sollen äh, müsste quasi, damit das Spiel mir gewisse Freiheiten einfach gewährt und so. Ähm, und da habe ich eigentlich immer so sechs, sieben Indie-Spiele pro Artikel rausgesucht, die das mhm. halt dann eben unterstützen oder das halt, das halt anders machen. Und das war ganz, ganz toll, also da wirklich auch mit den mit den Entwicklern zu sprechen. Also das sind teilweise ja wirklich ein mann Einmannstudios irgendwo in Russland. Also wirklich, ich habe ein Spiel, ähm, ich müsste jetzt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ein schwarzer eis Das ist also der Wahnsinn, das ist quasi eigentlich nur eine, also eine, eine, eine interaktive Erzählung letztendlich von ähm, einem ganz jungen Entwickler aus Birien, der das zusammen mit einem Freund gemacht hat und er ist tatsächlich eigentlich Schriftsteller und der Freund hat, konnte halt so ein bisschen programmieren und da haben die das halt gemacht und das ist eine also eine, eine Talfahrt der Emotionen, dieses Spiel, das ist echt, also faszinierend. Und ja. und ja, unter sowas stößt man dann. Ich meine, das ja. hat keine Verkaufszahlen. Ne? Ich meine, schön ist das halt über solche Plattformen wie Steam. Also Steam ist ja so eine ja, Plattform, wo man sich halt so Spiele mhm. kaufen kann ne? und die dann halt so in seiner Bibliothek hat und dann spielen kann. Also mit die populärste. Da tauchen halt solche Spiele zum Beispiel auch auf. Also wenn man da die Zeit hat und so weiter, sich dann da mal durchzuklicken, das sind halt irgendwelche Spiele, die irgendwie vier Bewertungen haben und dreimal mhm. äh, nur gespielt worden sind, so nach dem Motto. Ähm, und das ist aber eine wahre Schatzgrube, also wenn man das ja. sich so ein bisschen Zeit und äh, Zeit nimmt, da wirklich einzutauchen, das ist, da passiert schon sehr viel, auch weil es insgesamt demokratischer wird, weil durch Unity oder durch ähm, ähm, Grafikprogramme, die bei denen man nicht von, von Null auf quasi irgendwas programmieren muss. Um, und das quasi dann auch Leuten die Spieleentwicklung ermöglicht, die jetzt mhm. eben nicht die Ressourcen eigentlich ansonsten hätten oder gar nicht die, die Manpower hätten, Spiele zu machen früher noch, jetzt Spiele machen können. Und dadurch halt unglaublich kreative kleine Studios irgendwelche Spiele machen mithilfe eben solcher Programme. Und das Ganze wird dann eben also extrem vielfältig.
1: Ja, Spannend. Das heißt, die leidgeplagten Eltern von Kindern, die den ganzen Tag nur Ballerspiele zocken, die sollten sich lieber mal umgucken, was es sonst noch so gibt. Was würdest du denen raten?
0: Ja, also ich würde das, ich würde das schon machen. Ich habe jetzt selber noch keine Kinder, aber ich würde das auf jeden Fall so machen. Also ich habe auch im, im Jugendmedienzentrum Connect in Fürth mhm. schon seit Ewigkeiten immer so Kurse eben zu der ganzen Thematik, Game Design und so weiter. Und das sind auch immer, ja, so 12- bis 15-Jährige. Und da bin ich auch mal ganz, fasziniert, dass sie dann alle irgendwie so Candy Crush spielen und ich so, aber das ist doch kein, also das ist schon ein Spiel, ne, Aber das ist ja so total öde eigentlich. Also da passiert ja nichts, <lacht> das ist ja halt nur so ein Casual Game irgendwie. Ja. Und dann reden wir da auch immer so ein bisschen drüber und die sind dann auch schon immer ganz fasziniert, so was es alles eigentlich so gibt. Und eben ich würde das auch so machen, also anstatt ähm, rigide zu sagen, nee, spielen an sich geht überhaupt nicht und das ist alles total blöd und sowas ja auch nicht stimmt, weil der Mensch spielt, der Mensch spielt schon immer und das ist das Natürlichste der Welt äh, zu spielen tatsächlich, ähm, würde ich, genau, einfach mal gucken, was hat denn eigentlich die Steam-Bibliothek so zu bieten einfach und wenn mir natürlich jetzt das eine Spiel nicht gefällt, weil mir einfach, das ist ja auch nachvollziehbar meinetwegen, die Gewalterstellung jetzt Gewalterstellung jetzt nicht gefällt, dann kann ich ja zum Beispiel auch selber da ganz viel umstellen. Also oftmals kann man das ja auch ausstellen, zum Beispiel in Spielen, diese explizite Gewalterstellung oder ich hol dann oder ich versuche dann halt mein Kind zu begeistern für ein anderes Spiel. Ja. Also ich finde, das kann man auf jeden Fall machen, ja. ja.
1: Ja, es hat ja auch eine gewisse Querverbindung zu dem, was gerade so in der Pädagogik auch diskutiert wird, dass es das Spielen auch eben Lernen ist und dass man das nutzbar macht, indem man einfach das Lernen gamifiziert, ist ein so ein Schlagwort oder Serious Games in Lernprozesse einbaut. Was hältst du von solchen Sachen? Findest du das spannend auch so als Gamerin? Oder sagst du, ja, ich in, in so einem Lernkontext will ich das aber irgendwie jetzt nicht haben?
0: Gamification ist eine super spannende Thematik. Ja, also ich habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und das hat ganz, ganz, ganz viel Potenzial auf jeden mhm. Fall. Weil wie du sagst, wie gesagt, wenn man, wenn man nur in ähm, so dieser klassischen Arbeits- und Leistungsstruktur, in der wir ja auch denken, in der so der, die Prämisse eigentlich ist, Arbeit ist alles, aber nur kein Spaß. Es ändert sich so ein bisschen, aber wir hängen immer noch so auf diesem Konzept fest, dass Arbeit und Freizeit Arbeit und dann kommt der Feierabend. Dann machen wir das Bier auf und dann wird es lustig. Ne? Und davor ist es irgendwie blöd, es ist halt Arbeit. Und das muss ja nicht so sein, <lacht> erstmal. Ne? Also ist schon klar, dass jetzt nicht jede Arbeit irgendwie Freizeit mit Freizeit Spaß zu vergleichen ist oder so. Aber es gibt doch Mechanismen eben, die man auf jeden Fall in der Arbeit auch einsetzen kann, aus dem Spielbereich kommend, die dann die Arbeit ganz anders gestalten würden. Und Gamification, wenn man das ernsthaft macht, muss man auch sagen, Gamification sollte halt nicht dahin führen, was teilweise halt passiert, dass ähm, ich jetzt irgendwelche, banalen Punktesysteme dann habe, ne, wo ich dann irgendwelche Mitarbeiter oder so irgendwelche komischen Punkte sammeln lasse oder irgendwelche digitalen Goldstücke sammeln lasse oder so, wenn sie dann XYZ machen oder so. Also das ist schon sehr einfach nur gedacht. Und dann klebe ich irgendwie so das Etikett Gamification drauf und dann ist gut. Ne, und dann habe ich total mhm. was gemacht und dann muss das alles total viel Spaß machen. Also das funktioniert, glaube ich, eher nicht. Gibt ja viel, gibt es ja auch bessere New, New Work dir was sagt, also mhm. das ist ja auch genau so, eine, so ein Ansatz zu sagen, okay, Arbeit muss sich ändern, die ganzen Arbeitsstrukturen müssen sich ändern, und da ist auch so ein Kritikpunkt oft zu sagen, ja, und dann stellen wir so den Billardtisch ins Büro und dann haben wir voll New Work und dann sind wir alle glücklich ne? und die Mitarbeiter sind viel effizienter als davor. Also so einfach wird es nicht funktionieren, bei Gamification genauso wenig. Aber es ist schon richtig, finde ich, den Grundgedanken zu haben, eben was ist denn eigentlich in unserem ja auch Arbeitsalltag, was sich tatsächlich spielerisch umdeuten lässt. Und nicht ja. spielerisch im mhm. Sinne von infantil. Also das ist ja so dieser, diesen Fehler, den man dann macht. So Man denkt ja, Spiele, das ist ein Unterhaltungsmedium immer gewesen. Ne? Kein Kulturmedium, sondern es ist ein reines Unterhaltungsmedium. Und ähm, deswegen hat es irgendwie so was Kindisches. Und das machen halt Kinder und das ist nicht ernst zu nehmen. Und das ist ja überhaupt nicht so. Ähm, also natürlich lernen wir Prima und wir lernen am besten über ähm, spielerische Prozesse. Also ja. nicht, indem wir dann irgendwelche Sachen einfach sturen, ne, sag ich mal, auslernen oder sowas, sondern indem ähm, wir uns das spielerisch eben aneignen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und das ist tatsächlich auch nachgewiesen und es ist, denke ich, auch höchste Zeit, dass man das halt dann ernsthaft, ja, so mal versucht.
1: Ja. Ja, ähm Du hast ja ein paar wirklich wunderbare Themen in Bezug auf Gaming, worüber du schreibst. Ich muss das jetzt nochmal sagen, weil das einfach so schön ist. Ich habe mir mal ein paar notiert. Nordische Sagen in Spielen, den Reiz des Brutalen, der Reiz der Postapokalypse, Selbstreferenzialität, Tabubrüche oder mein Favorite ähm, über Monster-Penis-Attacken und Surrealismus <lacht> – das ist natürlich jetzt für so Gaming-Artikel erstmal ein bisschen ungewöhnlich, führt aber direkt dahin, dass du jetzt nämlich auch noch über Gaming promovierst an der Uni Bayreuth ne, mit dem Thema Moral und Ethik in Videospielen. Wie kommst du jetzt dazu, da auch nochmal eine Promotion draufzusetzen zu deinen ganzen anderen Sachen?
0: Das war eigentlich schon ähm, auch lange der Gedanke tatsächlich, weil... Also ich habe in meinem Master hatte ich schon so ein, ja letztendlich ein, im Abschluss dann so ein medienwissenschaftliches Thema, also da ging es um ähm, Massenmedien und äh, die Frage nach, Massenmedien haben die eine Verantwortung quasi oder nicht ähm, und dann bin ich schon damals auch so auf den Trichter gekommen, okay, das ist jetzt also einerseits die Massenmedien, aber das ist mir eigentlich noch zu weit und so und ich möchte in diesem Bereich des Gaming eigentlich bleiben und ich habe ja Ethik der Textkulturen im Master studiert gehabt mhm. und deswegen auch so dieser Philosophiebezug halt und ähm, ich fand also diesen ganzen Komplex der Moral und ähm, der Moraltheorien und der Normen und wie sowas entsteht und warum eigentlich und so, und, äh, höchst faszinierend immer. Und das zu verbinden tatsächlich mit Spielen war dann so das Natürlichste der Welt. Und ich habe dann ähm, genau halt einfach geguckt in, in Bayreuth, an der Uni Bayreuth gibt es ja seit 2016, glaube ich, auch den, den Studiengang Computerspielwissenschaften, der ja auch Bundesweit einzigartig ist eben auch von dem Professor Dr. Kubek, also der auch mein Doktorvater ist, betreut wird. Genau so, und dann habe ich da quasi auch einfach mal hingeschrieben und habe halt dann da so erklärt, was so meine, mein, mein Gedanke ist. Also was ich eben machen möchte, ist tatsächlich nicht, dass ich jetzt ähm, Spiele daraufhin untersuche, ob, sie, ob ein Spiel jetzt moralisch amoralisch oder unmoralisch oder sowas in die Richtung ist, also das wäre ja eine Bewertung auch meinerseits, das, das wäre ja gar kein wissenschaftlicher Ansatz, sondern ich möchte gerne schauen, ob es in Spielen, ähm, in den Spielmechanismen quasi, also den Regeln, die dem Spiel eingeschrieben sind, Einerseits als auch natürlich so diesem Zierdeckchen, was da so drüber gestülpt ist, also so der Story. Ne? Die kann ja auch moralisch sein, weil sie eben irgendein moralisches Thema behandelt. Aber eben, mir geht es vor allem um die Spielregeln. Also wenn ich zum Beispiel in einem Spiel, ähm, in dem ich eigentlich ein Gangster spiele, also das ist meine Rolle, und ich darf aber keine Polizisten erschießen in diesem Spiel. Wenn ich einen Polizisten erschieße, dann heißt es halt Game Over. Das ist quasi dann so eine... Narrative Dissonanz in dem Moment dann, und es gibt mir ja eine ganz bestimmten, eine ganz bestimmte, ja, normative Aussage vor, nämlich zu sagen, wenn ich einen Polizisten erschieße, dann ist das falsch, und deswegen bricht das Spiel ab, quasi, also du brichst da eine gewisse Regel, in dem sind halt eine moralische Regel, so. Und insofern haben Spiele ja immer irgendeinen Ausdruck, irgendeine Aussage, irgendeine moralische Aussage, die dann eben in den, so ganz unausgesprochen oft, in den Spielregeln eben drinsteckt. Und da möchte ich gerne gucken erstmal, welche Aussagen sind das denn? Und haben diese Aussagen, lassen die sich vielleicht zurückführen, je nachdem, ich meine, das man auch oftmals immer ganz ganz kosmopolitische Entwicklerstudios mit verschiedensten Kulturen und so, aber gibt es da vielleicht irgendwie, dass man sagen kann, dass da verschiedene Moraltheorien, also zum Beispiel der Konsequentialismus oder so, vorherrschend ist oder so ein so ein Regelutilitarismus vorherrschend ist? Oder was ist denn so eigentlich? Die Norm gibt es da eine, also gibt es verschiedene Moraltheorien, die bevorzugt behandelt werden ähm, in den Spielregeln oder nicht, oder ist das komplett willkürlich und das möchte ich gerne eben untersuchen.
1: Ja, das ist ja auch höchst relevant, nach dem Spiele ja auch zum Teil wirklich eine irre Reichweite haben. Ne?
0: Genau, und das, genau, also das wirklich Relevante daran ist, finde ich wirklich, dass man dass eigentlich dann müsste man sich die Frage stellen, hätten dann nicht äh, Spiele, Studios oder Entwickler oder je nachdem, wer halt dann dafür verantwortlich ist, dass das eben dann halt so entsteht im Spiel, nicht auch so eine gewisse Verantwortung, das transparenter zu machen, also, weil das ähm, ganz unausgesprochene Sachen oftmals sind. Und wie du sagst, die haben ja teilweise doch enorme Reichweiten. Und wenn ich halt in dem Spiel nur so oder nur auf die andere Art und Weise agieren kann und das mir aber unter Umständen was ganz anderes vermeintlich äh, vorgaukelt, dann kann das unter Umständen schon ein Problem sein. Also da überhaupt erstmal Bewusstsein dafür entwickeln, dass Spiele in dem Sinne halt durchaus moralische Größen sind, also die selber tatsächlich moralisch agieren. Ja. Ähm, genau, finde ich schon interessant. Ja,
1: ja. ja ein Riesenkosmos. Ähm, ich würde gerne noch Stunden mit dir weiterreden. <lacht> jetzt haben wir aber am Schluss noch mal eine andere Sache. Und zwar hast, kriegst du jetzt die Möglichkeit, noch mal richtig dich zu beschweren. Äh, das ist unsere Meckerecke. Was hat dich in letzter Zeit denn so richtig, richtig aufgeregt?
0: Meckerecke. Ui, da bleibt mir eigentlich nur etwas, was hat mich aufgeregt. Ich glaube, wie, wie viele Leute hat mich teilweise, ähm, äh, also Corona-Ignoranzen haben mich teilweise aufgeregt. Ich muss sagen, ich bin da, genau, also ich, ich bin da insgesamt wirklich sehr vorsichtig einfach, weil halt auch Risikopatienten äh, daheim und so weiter. Und ich hatte selber auch immer mal wieder so gesundheitliche Probleme und ähm, das ist jetzt vielleicht so ein ganz banales Ding, aber also das war, glaube ich, jetzt das einzige was ich mich erinnern kann dass ich mich aufgeregt hätte so über die ja so halb aufgesetzten Masken irgendwo dann oder auch im Zug weil ich jetzt viel und da die Leute die da gar nicht so drauf achten und ähm, das hat so diesen riesigen Komplex ja auch aufgemacht von wegen ja Solidargemeinschaft Fragezeichen Ausrufezeichen keine Ahnung also das ist schon sehr interessant auch so diese ganze Corona Problematik insgesamt finde ich aus der Perspektive eben dass man erstmal sieht okay es ist natürlich eine sehr abstrakte Vorstellung, dass man sich jetzt denkt, dass da irgendwie, ne, man selber hat vielleicht gar nicht so, ist gar nicht so gefährdet, aber man muss jetzt was tun, was einen selber einschränkt, um irgendjemanden, den man überhaupt nicht kennt, unter Umständen zu schützen. Also ich habe da größten Respekt davor, dass das ein etwas sehr Abstraktes ist, was nicht jeder so nachvollziehen kann. Aber insgesamt sind da schon einige Fragestellungen jetzt insgesamt so gesellschaftlich aufgetaucht, finde ich, ja. die, die interessant sind, sagen ja. wir es mal so, ja.
1: Ja, nochmal, liebe Nora, ganz herzlichen Dank ähm, fürs Hiersein, fürs Dabeisein bei unserem Bildungszentrums-Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Freude weiterhin und viel Erfolg mit all deinen vielen schönen Projekten und hoffe, dass du zum einen noch viele so tolle Kurse am BZ anbieten wirst in Zukunft äh, und bin sehr gespannt, was du beim Remixen deiner Passionen noch so alles aus dem Hut zauberst in der Zukunft.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, da gewesen sein zu
1: dürfen. Und jetzt kommt auch der DHL-Bote oder der, glaube ich, und damit <lacht> sind wir am Ende. Super. Ja, weiter geht es dann mit einem neuen Gast in der nächsten Folge. Wie immer donnerstags klicken Sie sich gerne wieder rein, wenn es Ihnen gefallen hat. Wir würden uns sehr freuen unter www.bz.nürnberg.de slash podcast. Tschüss.